0: Voy a compartirles eh, el tercer punto de un sermón que integra eh, un libro de varios sermones con la frase Pero Dios, son 10 estudios de, estoy terminando editando para mejorarlo, eh, sobre esa frase Pero Dios. y En uno de ellos eh, está hablando de 1 Samuel capítulo 23 versículo 15 y estoy hablando que Dios eh, no niega el sentido común de la gente. Vamos a ver. El versículo 15, eh, David está en el desierto de Sif, en un bosque. Eso significa que estaba buscando refugio entre el follaje para que no lo vieran. Ahora bien, esto es asombroso. ¿Por qué David eh, tomó precauciones? Quiero decir, si Dios es soberano, Dios podría liberar a cualquiera. ¿Por qué David no salió al aire libre y se fue diciendo, oh, Saúl, aquí estoy, no puedes tocarme? <coughs> La respuesta es que David no es un idiota, él se escondió. Hizo todas las elecciones correctas. El hecho de que Dios dirige el universo no convierte a David en un fatalista. Usó todos los medios a su disposición para protegerse. Todavía está usando su mente, todavía está aplicando estrategias evasivas para salir de un apuro porque David cree tanto en la soberanía de Dios como en la responsabilidad del hombre. Creía que Dios no lo iba a entregar en manos de Saúl. ¿Por qué habría de entregarse a sí mismo en manos de Saúl? menciono esto porque encuentro muchas personas muy pasivas en su punto de vista sobre la naturaleza soberana de Dios cuando hablas con ellos es como si sintieran que solo son pasajeros de un viaje salvaje que Dios los lleva de acá para allá y no tienen absolutamente ninguna responsabilidad, ningún deber pase lo que pase es lo que Dios quiere que suceda entonces ¿por qué debo pensar, deliberar, planificar, organizar o elaborar estrategias? David no pensaba así David pensó de esta manera Dios puede librarme, pero tengo que agacharme todavía tengo que usar mi sentido común y hacer todo lo que pueda porque esto es lo que Dios podría usar para liberarme de la mano de Saúl por eso creía que la soberanía de Dios está enredada en la responsabilidad del hombre ahora, en el Nuevo Testamento Jesús da una parábola siempre me ha parecido una parábola interesante está fuera del campo de la izquierda Sorprende a mucha gente cuando la lee. Está en Lucas capítulo 16, creo. Se llama La parábola del administrador astuto, para ponerle un título. Es la historia de un gerente que trabaja para el dueño de una empresa, vamos a decirlo así. El dueño del negocio está a punto de despedirlo, lo sabe, el empleado lo sabe. Así que acude a todos los clientes del dueño y hace un trato con ellos. ¿Cuánto le debes a mi amo? Simplemente reduce la deuda a la mitad. Es muy ilegal, esa actitud lo llevaría hoy a la cárcel. Era ilegal, egoísta, pero estaba usando su influencia actual pensando en su futuro. Y dice que el dueño de la compañía se entera de lo que hace el gerente y lo elogia, no porque le robara, sino porque piensa con suficiente antelación para planificar y cubrir su apuesta para su propio futuro. ¿Qué sentido tiene esta parábola? Jesús dice esto para resumir. Está enfatizando el uso de nuestras cabezas, de nuestra mente, de nuestro cerebro. Dijo Jesús, porque la gente de este mundo es más astuta al tratar con los de su propia especie que la gente de la luz. Esta es una declaración asombrosa. Él dice que a veces los incrédulos son más inteligentes que los creyentes a la hora de pensar, planificar y diseñar estrategias para su futuro. Está usando un ejemplo negativo para dar un buen punto. Había un hombre de la ciudad de Nueva York, es un cuento, entró en un banco y pidió un préstamo. Un oficial de préstamo salió y se presentó, le dijo, ¿de qué monto sería el préstamo? Quiero 5.000 dólares, me voy a Europa por negocios, regresaré, regresaré en dos semanas. Lo devolveré en dos semanas. Bueno, para que le prestemos 5.000 dólares necesitamos algún tipo de caución, de garantía, necesitamos algún tipo de seguridad, ¿qué me puede ofrecer? El tipo que quería el préstamo sacó la llave de su Rolls Royce. ¿Sería suficiente seguridad? El empleado dijo que sería suficiente como garantía por un préstamo de 5.000 dólares. Firmaron los papeles, el hombre obtuvo el préstamo y sale del banco con los 5.000 dólares. Mientras tanto, un empleado del banco toma las llaves, se sube al Rolls Royce y lo conduce debajo del banco en un estacionamiento seguro. En dos semanas el empresario regresa de Europa, devuelve los 5.000 dólares más los intereses que fueron 15 dólares con 41 centavos. El oficial de préstamo se acercó al hombre y le dijo, gracias por confiar en nuestro banco. En su ausencia hicimos una pequeña verificación y descubrimos que usted es multimillonario. No necesitaba un préstamo de 5 mil dólares. Entonces, ¿por qué pidió el préstamo? El hombre sonrió y dijo, ¿en qué otro lugar de Nueva York se puede estacionar un automóvil en un área segura durante dos semanas por solo 15 dólares con 41 centavos? Por eso era multimillonario. El personaje de Lucas 16 no estaba jugando a las damas, estaba jugando eh, al ajedrez. Está planificando su movimiento. Volviendo a lo que dijo Jesús, la gente de este mundo es más astuta al tratar con su propia especie que la gente de luz. Escuche, mientras Dios es soberano, asegúrese de ser sensato. Esa es la verdad de esto. A la gente buena le pasan cosas malas. Las cosas malas no pueden detener a un Dios bueno, y un Dios bueno no reniega que usted tenga una cabeza bien amueblada. Que Dios le bendiga.